0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur le podcast Culture Design Il est temps de casser des chaises Suite à mes pérégrinations numériques Je suis tombée sur le concept D'Earth Center Design En français Conception centre terre Ce concept s'inscrit dans un manifeste Disponible sur la plateforme Medium Écrit par Tamsin Smith une designer de services canadienne et un groupe anglophone est créé sur la plateforme de réseau social professionnel LinkedIn. Ce manifeste se rapproche beaucoup de la notion de design circulaire, sujet analysé dans l'épisode 24. La volonté des signataires est de créer un groupe mondial qui appelle tous les autres designers à se joindre à eux afin de partager cette approche centrée sur la Terre, car, je cite, en tant que designer, nous avons le désir inné de faire mieux. L'idée principale est que le travail des designers devrait refléter les interconnexions et les relations entre les 7 milliards d'humains, ainsi qu'entre les humains et la planète. Le but est de reconnaître la responsabilité de nos actions afin d'envisager, et surtout s'engager vers un avenir juste et régénérateur. Ils expliquent par ailleurs que nous nous trouvons à un tournant dans l'évolution des consciences et de la technologie de masse, grâce notamment aux preuves scientifiques désormais à portée de main. Ce manifeste propose une action en trois phases, au terme très significatif une première phase de délestage, puis d'ensemencement, et enfin, de bourgeonnement pour créer une nouvelle voie dans nos manières de concevoir. Ces trois phases sont ensuite définies en 20 valeurs, afin, je cite, d'éliminer les couches de conditionnement sociétal qui nous séparent des écologies de la nature. Dans la première phase, délestage, se trouve un questionnement à propos de notre relation avec la nature, notre environnement, qu'est-ce que nous devons désapprendre. Dans le manifeste, il est écrit que « La société moderne est convaincue qu'une croissance infinie peut provenir d'une planète finie. Il y a des couches de mythes à jeter et une nouvelle histoire régénératrice à créer ensemble. » Ils appellent à un changement de regard, que notre vision du monde réductionniste, qui voit la nature comme une machine déterministe, deviennent une vision du monde mouvante qui voit la Terre comme un organisme vivant et intelligent. Pour ce faire, il propose tout d'abord d'évaluer son niveau de vie, et son impact et au rapport avec la Terre, de s'instruire sur le plan écologique afin de devenir plus conscient, et ensuite d'aider les autres à comprendre l'impression que nous, les humains dans l'anthropocène, avons exercée sur l'écosystème de la Terre. L'anthropocène définit une époque dans l'histoire de la Terre, celle qui définit les événements géologiques qui se sont produits depuis que les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. Pour comprendre cette incidence sur l'écosystème terrestre, on peut citer les trois limites planétaires sur neuf que nous avons déjà dépassées. Le changement climatique, le taux de perte de biodiversité et la quantité d'azote retirée de l'atmosphère pour l'usage humain. Ensuite, la phase 2 consiste à semer les éléments de la conception centrée sur la Terre qui transforme nos systèmes actuels, comme par exemple se demander comment la nature peut-elle influencer votre travail et contester un certain statu quo. C'est aussi le moment de profiter de cette volonté d'innovation que l'on entend à tout va pour créer de nouveaux modèles écologiques, économiques, environnementaux ou encore sociaux. La phase 3 consiste à continuer à nourrir les développements naissants des changements sociaux, culturels et économiques, en recherchant des idées émergentes, comme l'interdiction du plastique à usage unique, en s'intéressant à la nature et au biomimétisme. D'un point de vue manière d'être, il est important d'être dans un état d'esprit réceptif. Il cite par exemple l'action « embodiment » l'un des designers de leur groupe dirige un événement de mouvement conscient pour aider les gens à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent face au changement climatique et à transformer ces sentiments en actions responsables. Sans oublier qu'il est très important de se demander jusqu'où on est prêt à aller et définir ainsi le contour de nos limites et nos valeurs. Le manifeste précise aussi que ce n'est pas non plus un moyen de pression pour culpabiliser. Personne n'est spécifiquement responsable du changement climatique. Comme le dit Donella Meadow, une écologiste pionnière, c'est le système qui est en faute. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com/slash website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer. Spotify, iTunes, podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine.